0: Un air d'actu avec Serge Carel.
1: Encourager les journalistes, animateurs et techniciens des radios chrétiennes d'Afrique francophone, c'est le but des rencontres de l'OMÉ. Du 20 au 24 février, Emmanuel Tsili s'est rendu sur place pour participer à la cinquième édition de ce séminaire. Le sujet en était « médias, outils de paix dans un monde en conflit ». Retour sur cet événement aujourd'hui dans Un air d'actu, votre émission d'information sur Radio Air. Madame, Monsieur, bienvenue. Emmanuel Silly, bonjour. Bonjour Serge. Alors vous êtes le directeur de Radio Air, vous êtes rentré en milieu de semaine dernière de la cinquième rencontre de Lomé parrainée par l'association Radio Réveil qui chapeau, rappelons-le aussi Radio Air. Alors ces rencontres de Lomé ont pour but de mettre en réseau les acteurs des radios chrétiennes d'Afrique francophone et de leur proposer un peu de formation continue. Alors Emmanuel Silly, vous étiez sur place. Est-ce que le thème Média, outil de paix dans un monde en conflit, a
2: rencontré de l'intérêt je peux affirmer euh, oui, euh, car rarement, comme auparavant, nous avons assisté à une rencontre avec énormément d'interactivité, beaucoup de questions. Et rarement, comme auparavant, on a senti euh, nos participants euh, impliqués et concernés par une thématique qui, je crois, justement les concerne de près. Alors, il y avait un orateur
1: principal à ces rencontres de l'EMES 5, Ilya Djadi. Ilia Djadi, bonjour, vous êtes en direct depuis Casablanca. Bienvenue. Bonjour Serge. Alors, vous-même, comment est-ce que vous avez perçu cette semaine de formation continue pour les journalistes, animateurs et directeurs de radio chrétienne d'Afrique francophone
3: C'était euh, une occasion, c'était un cadre. Euh, on a passé de bons moments et de voir cette mobilisation, tous ces journalistes, euh, une soixantaine, 60 à 70 euh, issus de, de l'Afrique et d'un peu partout, et de l'Afrique francophone, se réunir autour de cette thématique, la question de la paix, la question de la sécurité et le rôle des médias. C'est un thème qui s'est imposé à nous et euh, ça a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup d'interactions et de discussions, et même après les plénières, un petit groupe. Et on, on a senti qu'il y avait une réelle prise de conscience du problème et qui a été posée.
1: Alors Emmanuel Silly, comment s'est déroulé concrètement cette semaine
2: Le matin, nous étions réunis en plénière avec euh, la septantaine de, de personnes qui étaient en provenance, il faut le souligner, de 15 pays de l'Afrique francophone cette année. Donc là, on a, on a atteint un record si... On a été contraint de limiter le nombre de places en raison de, des prix des billets d'avion qui, qui ont passablement quasiment on peut le dire doublé. Euh, si, si, si ces prix avaient été dans, dans la norme des années précédentes, on, on, a, on avait le double de personnes présentes. Et puis, euh, quatre ateliers succédaient aux matinées, qui était un peu plus pratique autour de la thématique des antennes, des, des émetteurs, de la technique en studio. De la radio filmée aussi La radio filmée avec notre ami Joël Pellet directeur de Canal Alpha, qui a suscité beaucoup d'intérêt. On a vu les résultats de ces ateliers qui étaient juste remarquables. On a vu des vidéos montées par, par les, les journalistes qui font vraiment vraiment, en on, on se dit qu'il y, qu y a de l'espoir avec un smartphone, on peut faire des, des thèmes, des sujets.
1: Alors, Emmanuel Silly, si vous aviez à retenir un élément phare de cette semaine, quel serait cet élément
2: Je pense que c'est le témoignage de notre ami Johnson qui PC, qui est euh, directeur d'une radio qui se trouve à l'est du Congo euh, et, et, et cette région a été euh, prise par les rebelles du M23 et pour lui euh, son, son environnement a carrément changé du jour au lendemain et il a été convoqué par les rebelles en tant que directeur de radio avec d'autres directeurs et il a été contraint à signer un nouveau cahier des charges médiatiques avec toute une série d'interdictions j'ajoute encore que pour nous rejoindre il a dû vider sa valise et mettre ça dans un cornet en plastique et traverser les lignes entre les forces officielles et le M23 par un marais à pied sur plus de 7 km.
1: Il était vraiment mordu, Johnson qui passait pour venir
2: participer à ces rencontres de Lomé. On peut le dire, c'est la cinquième fois qu'il qui nous rejoint. C'est quelqu'un qui a mis en œuvre et mis en application toutes les, les bonnes pratiques qui ont été euh, communiquées lors de ces différents séminaires. Et il fait partie vraiment des, des tout bons éléments que nous avons dans ce, dans ce giron.
1: Il y a déjà dit, si vous-même vous aviez à retenir un élément phare de cette semaine, peut-être une rencontre qui vous a particulièrement marqué, quelle serait cette rencontre
3: Oui, c'est tout à fait juste ce qu'Emmanuel a souligné la participation de Johnson et son témoignage qui nous a tous émus. Il a pris de Bruris 7 km à pied en traversant les lignes de front. Mais on a aussi entendu d'autres témoignages. Euh, ce, celui euh, du pasteur, euh, euh, du, du
1: pasteur euh, euh, celui de de la c'est
3: Abdoulaye Sissé Alors on va l'entendre
1: tout de suite, Abdoulaye Sissé, mais si Donc, vous voulez un peu le, le mettre en contexte, en quoi est-ce que son témoignage vous a particulièrement marqué
3: mais, euh, on connaît tous l'histoire, l'histoire du Mali, le contexte particulier du Mali, de saint, d'insécurité et qui prévaut dans le centre du Mali et que malgré cette euh, insécurité, le fait de rester même à Tombouctou, une ville hautement symbolique et, et de pouvoir euh, s'ajuster aux nouvelles réalités, vivre, animer une radio dans un contexte d'insécurité qu'est le leur dans le centre du Mali. On a eu d'autres discussions, aussi d'autres témoignages, pas seulement en plénière, et parce que le thème qui a été et, et développé a suscité des réactions au cours où et, on a aussi entendu le témoignage d'un pasteur et du Niger et qui nous a raconté effectivement et le rôle de l'Église, comment l'Église s'est engagée dans un processus de dialogue après les événements de Charlie Abdo, les violences contre les chrétiens au Niger de 2015. et quel, Comment rebondir après ces, ces violences et comment ils sont intégrés un programme de, de caravans de sensibilisation à travers le pays pour sensibiliser sur la nécessité de vivre ensemble
1: pacifique. Alors, il y a déjà dit, euh, je rappelle, hein, que vous travaillez pour l'ONG Portes Ouvertes, que vous étiez l'orateur principal de ces rencontres de l'Homme 5 Alors, avant ces rencontres, nous avons eu euh, l'occasion d'être en lien avec Abdoulaye Sissé, hein, ce pasteur qui est directeur de la radio Tahanint FM à Tombouctou. Alors, il nous explique euh, tout d'abord quelle est la situation de persécution des chrétiens dans la région de Tombouctou. Rappelons-le, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est au centre du Mali.
4: Ici, au Mali, nous ressentons cette persécution à travers plusieurs signes. Nous avons des difficultés de rencontrer les plus hautes autorités du Mali pour débattre et parler des menaces et même leur suggérer des solutions. Deuxièmement, il n'y a pas très longtemps, l'État a accordé l'autorité juridique à Houkaouka. Il est bien connu comme étant le caddie musulman radical sur toute la région et l'État lui a accordé une autorité juridique sans réserve de la laïcité constitutionnelle devant trouver une porte de sortie aux chrétiens dans la région. Les chrétiens ont des difficultés même à circuler, à fortiori vivre dans certains quartiers où les agressions verbales sont fréquentes et le risque des agressions physiques est probable. Il y a aussi la marginalisation des autorités à nous impliquer dans les réunions des sociétés civiles où beaucoup d'intérêts socio-économiques se décident à l'exclusion de nos communautés chrétiennes dans les subventions étatiques. Ou même Barkhane a financé, a subventionné les radios FM de la ville dans laquelle je suis, à Tombouctou, ici. Exception faite à notre radio chrétienne, Tahanit FM. Et même souvent des partenaires techniques au développement qui sont actifs dans la région, préfère travailler, collaborer avec les autres parce que nous sommes indexés en tant que chrétiens. Il y a la tendance à l'isolement et à la stigmatisation qui est fortement sentie par nos fidèles qui ne peuvent compter que sur l'aide extérieure pour leur survie pour ne pas être obligés d'aller à l'exode comme certains des leaders qui sont bien connus et qui sont aujourd'hui installés à Bamako ou dans d'autres villes. Les pressions se font sentir de plus en plus, et ça se remarque au fil des années. Parce qu'aujourd'hui, nos campagnes d'évangélisation sont réduites à être diffusées sur les radios ou à être tenues dans la cour de nos lieux de culte, et souvent avec des hommes de sécurité. Et vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, ils ne sont pas à l'aise en assistant à des rencontres où l'armée est postée à tous les coins.
1: Alors, il y a déjà dit, vous êtes toujours en direct depuis Casablanca. Est-ce que vous auriez quelques mots d'explication euh, Abdoulaye Sissi a parlé de ce cadi, donc ce chef religieux musulman, ou Ouka. C'est un nom qui vous dit quelque chose Oui, c'est un nom. Pour tous ceux qui suivent l'actualité
3: euh, dans le Sahel central ou l'actualité du Mali, ce nom euh, rappelle de mauvais souvenirs. Ce nom nous rappelle son implication dans les événements de 2012 quand le nord du Mali a été occupé par les rebelles Touareg du MNLA et puis par des islamistes. Il a joué un rôle prépondérant dans la persécution des chrétiens, dans l'application de la loi dans ses aspects les plus stricts. Et c'est pour ça qu'on s'étonne aujourd'hui que le gouvernement du Mali et l'aide d'avoir accepté au point de lui donner un pouvoir, c'est une reconnaissance, comme s'il si ne s'est jamais repenti de ses actes. Donc, on, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une connivence entre les autorités et cette personnalité Qu'est-ce qui a dû se passer
1: Donc, c'est là tout, tout le problème que le pasteur Sissé a signalé. Alors, Abdoulaye Sissé parlait aussi euh, de ces financements euh, via la France, hein, via euh, la présence de l'opération Barkhane sur place, ce financement des radios qui ne va pas aux radios chrétiennes sur place. Il y a quelque chose d'un peu, euh, peu surprenant dans ce cadre-là Vous souscrivez aussi à cette opinion bon, C'est lui qui vit sur place et, et le dit. Maintenant, c'est quoi
3: l'explication autour de ça Est-ce que Barkhane est, est passé par et des intermédiaires locaux et qui ont fait ce choix, le tri et le choix d'accorder le financement à toutes les radios, à l'exception de la radio qui est reconnue comme étant une radio chrétienne. C'est ça la question. Et on voit ce qui ressort, c'est le niveau de persécution que vivent, que vivent les chrétiens qui sont dans cette région. Le nord du Mali, le centre du Mali, et, et, et la stigmatisation mais aussi et, et, et le rejet et sur le plan est social il y a à la fois donc les autorités venant des autorités comme elle a si bien dit mais aussi tout l'environnement n'est pas favorable à, à, à l'évolution ou à l e euh, de la foi chrétienne et dans ce milieu
1: alors, il y a déjà dit, Emmanuel Silly, je vous propose maintenant une autre immersion dans une autre réalité. C'est celle du nord du Cameroun. Nous allons y rencontrer Alphonse Teyabé, que nous avons pu interroger par Zoom alors qu'il se trouvait à Yaoundé. Il est pasteur et directeur de radio sur place et il a été l'une des figures majeures de l'OM1 et l'OM2. Il a fondé au nord du Cameroun plusieurs radios et il nous explique quelle est la situation des chrétiens dans ce nord du Cameroun qui jouxte le Tchad et le nord du Nigeria. Au Cameroun,
0: les musulmans font 22% de la population et la partie nord du Cameroun est véritablement le fief de l'islam. Euh, quand je parle du nord Cameroun, je parle de la région de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. Dans l'expression de la persécution la purée se manifeste beaucoup plus à l'endroit des musulmans qui se convertissent au christianisme. Il y a les familles qui n'acceptent pas leurs fils ou filles, euh, deviennent chrétiens, donc ils les réunissent, les estropient et les chassent parfois de la maison ou alors provoquent souvent des cas d'accidents ou des maladies euh, à travers l'empoisonnement et autres. En plus, il y a aussi l'accès aux terres, cette discrimination. On euh, limite un peu l'accès aux terres, euh, aux chrétiens, par exemple, le refus euh, de la vente ou alors la menace à l'endroit de ceux qui acceptent de vendre aux chrétiens. À côté de ça également, il y a cette contre-campagne de vengeance. Souvent, quand nous organisons des campagnes de aujourd'hui, les et les musulmans organisent également les contre-campagnes. Dans leur contexte également, ils forment les chorales, et autres pour essayer de semer la confusion et attirer également les jeunes. Parfois même dans leurs jours de prière, les vendredis et autres, il y a le blocage des routes. Ils arrivent quelque part au carrefour, ils bloquent carrément les routes de la circulation sous prétexte qu'ils sont en train de prier pendant des heures. Donc il y a la cessation euh, d'activités, même euh, parfois pendant euh, les fêtes, euh, les fêtes musulmanes. Donc, euh, les activités sont limitées et autres, et les chrétiens sont limités. Mais aussi avec euh, l'avènement de, de Boko Haram, il y a l'attaque des lieux de culte. Les, les églises qui sont brûlées, euh, les maisons des pasteurs euh, et autres qui sont obligées les chrétiens sont obligés de fuir pour aller dans d'autres villes un peu proches, pour être en sécurité. Donc, ils perdent carrément leur maison, ils perdent leur récolte, perdent leur affaire qu'ils euh, développent. Donc, il euh, y a ça. Mais encore, sur le plan euh, peut-être étatique, il y a la discrimination dans la nomination ou l'accès au concours où parfois on privilégie euh, de, dit, les peint au détriment des qui des dit les chrétiens
1: et, et autres. Vous-même, Alphonse Teyabé, vous êtes très impliqué dans le développement d'un ministère radiophonique au nord du Cameroun. Comment est-ce que ça se passe dans un contexte comme celui-là, l'implantation de nouvelles stations radio sous votre direction
0: Depuis euh, la libération de l'audiovisuel au Cameroun, dans les années 2000, nous avons voulu profiter de cette liberté pour l'implantation des radios justement dans cette zone au niveau du Nord Cameroun, pour que l'évangile soit justement prêché aux non-chrétiens, aux musulmans, pour que les musulmans puissent entendre parler de l'évangile, et surtout les femmes aussi, les femmes musulmanes qui sont enfermées dans les barrières, dans les maisons. Euh, elles ont la possibilité d'écouter la, euh, la radio à travers les postes parce que nous avons des programmes bien adaptés. Et nous avons donc cette stratégie pour l'implantation des radios dans ces zones. Et on a réussi justement euh, à implanter, parce qu'avec la radio, quand même, ça franchit euh, euh, toutes les barrières pour que les gens puissent écouter l'évangile. Mais nous rencontrons également des difficultés dans certaines zones. Par exemple, dans... Euh, une zone un peu proche du Nigeria, vers Mokolo et autres, nous n'avons pas pu installer la radio. Le matériel est là, mais nous ne pouvons pas, parce qu'à cause du niveau d'insécurité, de persécution nous ne pouvons pas le faire, parce qu'on se met en danger, nous mettons les chrétiens en danger, au risque que le matériel soit détruit, et les chrétiens impliqués, qui sont identifiés, et qui parfois reçoivent déjà des menaces, parce qu'ils disent qu'ils s'entendent qu'il y a quelque chose qui va se produire. Si jamais on persiste, euh, on vous donne d'avertissements et autres. Et je crois qu'on a vu un peu, cela s'est réalisé dans certaines localités où ils sont quand même arrivés et brûlés les maisons, brûlés les structures. Nous sommes obligés de nous replier tout simplement. Donc voilà les
1: difficultés que nous rencontrons
0: dans l'implantation de ces radios.
1: Quand vous parlez de « il », c'est qui ces gens qui, quelque part, sont un peu les fers de lance de cette, entre guillemets, persécution ou de cette oppression dont sont victimes les chrétiens C'est de la part,
0: justement, des euh, des musulmans. Et puis, on connaît un peu ce qui se passe euh, au niveau de l'extrême nord Cameroun avec euh, la menace djihadiste, Il y a la radicalisation... Euh, ceux qui sont un peu les radicaux, les fondamentalistes euh, et autres. Il y a les, les chefs des groupes islamistes, mais aussi les leaders des sectes islamistes. Les sectes un peu durs qui sont même contre l'islam classique. Et autres qui trouvent qu'ils euh, vivent dans le compromis avec les chrétiens. Et autres, euh, eux-mêmes, ils sont en menace puisque on a vu certaines mosquées qui sont également brûlées à cause de, euh, ils les accusent à cause de cette euh, ce, ce rapprochement avec les chrétiens qui s'essayent de vivre ensemble, vivre dans l'harmonie et autres. Donc, euh, ce sont ces leaders euh, religieux qui excitent les autres à persécuter euh, les chrétiens. Donc, les gens vivent sous des déclarations de, euh, des déclarations radicales de ces leaders et ils mettent en euh, une exécution.
1: Alors, nous venons d'entendre Alphonse Teyabé, pasteur et directeur de radio au nord du Cameroun. Il y a Djadi, vous êtes en direct avec nous depuis Casablanca. Est-ce que vous pourriez commenter un peu ce qu'a dit Alphonse Teyabé, et notamment ce, ce, toute cette analyse autour de la montée de forces djihadistes dans le nord du Cameroun
3: oui, Alphonse a parlé de la montée euh, du jihadisme. Il a aussi parlé de la montée de l'intolérance religieuse. L'intolérance religieuse qui crée un, un environnement et, et défavorable et qui, et qui constitue la trame de cette persécution, qui gagne du terrain et qui affecte non seulement des pays comme euh, le nord euh, du, du Cameroun, mais et, 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 et les pays du Sahel et ailleurs. Et durant la rencontre de Lomé, effectivement, j'ai été amené à présenter la géographie de cette persécution, la géographie de cette insurrection islamiste qui touche profondément les pays du Sahel, le Sahel central parce qu'ils sont très fragiles, mais et la menace s'étend et à toutes les régions du continent à l'est de l'Afrique, mais euh, la région le bassin du lac Tchad où se Boko Haram euh, 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 mais aussi la région des Grands Lacs, l'est de la RDC qui est affectée mais aussi et tout récemment, et on en parle beaucoup et ce qui se passe dans le nord du, du Mozambique donc la partie australe du continent est aussi affectée donc c'est un phénomène qui est réel, qui affecte les chrétiens et c'est la première source de persécution des, des chrétiens l'islam radical, l'intégrisme islamique et le jihadisme il sévit donc à travers le continent. Donc Mais il y a tout un environnement qui n'est pas favorable à l'exercice de la foi chrétienne et je partage entièrement l'analyse d'Alphonse Thierry.
1: Mais euh, il y a déjà dit aux yeux euh, d'un Suisse, aux yeux d'Occidentaux, lorsqu'on entend un pasteur dire qu'il voilà, va implanter euh, de nouvelles radios chrétiennes dans un contexte très, très musulman, est-ce que ce n'est pas euh, finalement euh, mettre le feu euh, à une situation déjà extraordinairement euh, difficile et délicate bon, Il a bien
3: parlé du contexte des années euh, euh, et de de, de, de l'ouverture de l'espace audiovisuel qui permet l'exercice ou l'installation des radios privées et notamment des radios confessionnelles dans certains contextes et c'est le cas du Cameroun donc bon, ils ont cette liberté c'est un droit qui est, qui est reconnu et, et, et mais c'est à eux de voir si le contexte le permet jusqu'où ils peuvent aller et dans quelle région on peut implanter une radio ou pas et parce que quand on considère la situation, l'extrême nord-est, l'extrême nord du Cameroun est une zone d'insécurité et il faut faire le recoupement et évaluer le problème de sécurité avant d'implanter une radio. Parce que combien d'églises ont été fermées? Combien de pasteurs ont dû fuir et certains ont été tués au Cameroun et ailleurs? Donc c'est un contexte d'insécurité qui est réel et on a entendu le témoignage du pasteur Sissé et nous a expliqué comment, à cause de l'insécurité, ils ne peuvent plus avoir des missions en direct la nuit. Ils sont obligés de fermer et de faire diffuser des programmes
1: préenregistrés. Alors, Emmanuel Silly, à la rencontre de lome 5, hein, où vous étiez, autour de ce thème « Médias outils de paix dans un monde en conflit », il y avait aussi euh, des habitants du Burkina Faso qui ont eu l'occasion de témoigner de leur situation, et ces témoignages vous ont particulièrement bouleversé.
2: Euh, oui, euh, je ne vais pas arracher les mots de la bouche d'Ilia, qui était notre orateur principal, mais il, dans la cartographie euh, qu'il qu vient d'évoquer... Euh, il nous a donné des chiffres qui ont fait froid dans le dos. C'est-à-dire que 40% euh, de l'état souverain du Burkina Faso échappe à la souveraineté justement de, de, du Burkina et, et des zones de non-droit. Euh, C'est plus de 6000 écoles qui sont fermées. C'est un million d'enfants de, qui ne vont plus à l'école avec le risque qu'à terme, d'ici une année ou deux, ces enfants déscolarisés, marginalisés, euh, viennent grossir, nourrir les rangs des djihadistes qui les ont justement mis dans cette situation. Je dirais que le propos de d'Ilia culminait euh, en, en, en arguant que l'existence même du Burkina Faso en tant qu'État était aujourd'hui menacée.
1: Alors, dans un contexte comme euh, voilà, ce, ce contexte de la bande sahélienne qui est vraiment euh, marqué par cette violence djihadiste, vous en appelez, il y a déjà dit, à une mission particulière des radios confessionnelles, des radios chrétiennes dans ce contexte-là. Alors, quelle est cette mission
3: Mais La mission, euh, l'exercice allumé a consisté d'abord d'éveiller les consciences et d'attirer l'attention des professionnels des médias chrétiens vivant dans ces zones et la menace qui pèse, qui plane euh, sur ces pays et la nécessité pour eux de faire un bon usage et des
1: médias, notamment de la radio. Alors concrètement, dites-nous en deux mots, quel est le bon usage dans un contexte aussi tendu du média radio
3: Faire la promotion de la paix, faire la promotion du vivre ensemble et pacifique, la nécessité effectivement de préserver cette paix qui est durement affectée et menacée aujourd'hui. Comment faire se rencontrer, et dialoguer dans un studio d'une radio chrétienne, un imam, un prêtre, un pasteur, en tant que leader euh, d'opinion, en tant que leader religieux, s'exprimer et prendre position contre cette menace C'est de cela qu'il s'agit. Certaines radios dans certains pays comme le Niger sont arrivées à ce niveau-là. Mais est-ce que d'autres, dans d'autres contextes, le font, Ils le font pas Donc, on a expliqué la nécessité de donner la parole. Il faut dialoguer, donner la parole aux leaders d'opinion pour qu'ils s'expriment et qu'ils prennent position contre, mais aussi donner la parole aux jeunes qui sont les plus affectés, qui sont la première cible en termes de recrutement. C'est eux qui sont endoctrinés, c'est eux qui sont visés. Donc, il faut renvoyer un autre message, un message d'espoir, un message de paix à travers la radio, mais aussi il faut comprendre les motivations de ces jeunes-là. Quels voilà. sont leurs problèmes Qu'est-ce qui fait qu'un jeune du jour au lendemain, il quitte son village, il quitte sa communauté et il va en brousse, brosser les rangs de ses jihadistes Il faut ah. qu'on comprenne en leur donnant la parole.
1: Alors Emmanuel Tilly, vous-même, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il euh, vous apparaît fondamental pour le média radio de promouvoir
2: C'est son travail holistique. Vous, vous, vous entendez un million d'enfants euh, déscolarisés euh, on, on réfléchissait avec le directeur d'une radio au burkinabé. Pourquoi ne pas faire l'école? À la radio, comme le font les Australiens qui ont des espaces énormes et qui utilisent Et ça, c'est une idée qui a
1: pris euh... C'est
2: une idée qui a germé à hein, l'OMESA, qui peut-être va se matérialiser dans les mois qui viennent.
1: Alors, euh, Emmanuel Tilly, euh, concrètement, vous êtes un peu en arrière-plan de toute l'organisation de ces semaines de l'OMES. Est-ce qu'elles vont se poursuivre Est-ce que ça va continuer Est-ce qu'il y a des pistes qui se sont ouvertes pour euh, un Lomé 6?
2: Peut-être l'omésis euh, plus. Euh, nous avons relevé l'urgence de la situation de certains pays, en particulier le Burkina, on entend également le Nord-Cameroun, euh, pensez au Mali, et, 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 et notre modèle serait plutôt de désormais se, se rapprocher des zones les plus concernées. Et on, on va travailler désormais sur une prochaine édition qui pourrait avoir lieu cette année encore euh, directement à Ouagadougou pour se rapprocher réellement d'une situation qui est une situation d'urgence. Alors, il y a
1: déjà dit, euh, si euh, mai ou cette dynamique autour de ces séminaires Mai se poursuivait au Burkina Faso, vous y seriez
3: Oui, naturellement, parce que j'ai attiré l'attention sur le cas particulier du Burkina c'est un problème existentiel qui touche eh, les chrétiens, mais qui touche l'État. L'existence du Burkina en tant qu'État est menacée. Et en allant au, au, au Burkina, c'est une manière d'envoyer un message et un message de compassion pour dire que nous partageons, nous sommes conscients, mais aussi pour donner la possibilité aux professionnels des médias. Et ils sont nombreux chrétiens du Burkina de pouvoir assister à ces rencontres. Apprendre Alors, parce que l'un des problèmes qui est. Qui il y
1: expliqué. a déjà dit, je suis désolé, là, on doit vous couper parce que c'est 8 heures ou presque. Merci beaucoup à vous d'être venu en direct ce matin sur un air d'actu. Merci aussi à Emmanuel Tilly. Si vous souhaitez en savoir plus sur la dynamique de Lomé, c'est possible. Radio-air.ch, c'est notre site internet. Excellente suite de journée à chacune et à chacun et à bientôt. Un air d'actu
2: avec Serge Carrel.